Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umur muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Para khafiddin Para pendengar yang berbahagia Alhamdulillah pada pagi ini Kita dapat bertemu kembali Di saluran ini InsyaAllah kita akan melanjutkan Pembahasan Al-Kabair Kita akan sedikit mengulang Poin yang ke-49 Dosa besar yang ke-49 Yaitu Haram menampar-nampar pipi Mengoyak-ngoyak baju dan mencukur rambut, menggunduli rambut saat tertimpa musibah. Banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi larangan kecaman atas orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang kita sebutkan tadi ketika tertimpa musibah. Yaitu menampar-nampar pipi menampar-nampar wajah atau memukul-mukul badan, mengoyak-ngoyak baju dan mencukur rambut, mengunduli rambut ketika ia kehilangan orang yang dikasihinya atau ia kehilangan salah seorang anggota keluarganya ini adalah perbuatan jahiliyah dan termasuk salah satu bentuk kekufuran Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa minna man latamal khudud wasyaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah bukan dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipi mengoyak-ngoyak baju dan meratap dengan ratapan-ratapan jahiliyah. Nah, ini termasuk perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi berlepas diri, ya. Rasulullah sallallahu alaihi berlepas diri dari orang-orang yang melakukannya. Abu Musa Al-Asy'ari ketika ia menderita sakit hingga tak sadarkan diri pada waktu itu kepalanya tersandar di pangkuan istrinya. Ia tidak mampu membalas perkataan istrinya. Setelah sadarkan diri, ia berkata, Aku berlepas diri dari perkara yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri dari As-Saliqah, As-Saliqah, Al-Haliqah, dan As-Syaqah. As-Saliqah adalah wanita yang berteriak-teriak ketika terkait musibah. Al-Haliqah adalah wanita yang mencukur rambutnya. Dan As-Syaqah adalah wanita yang merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah. Oleh sebab itu, 
Salah satu di antara isi bayat yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaum wanita adalah jangan meraung-raung dan jangan menjambak-jambak rambut serta merusak wajah ketika tertimpa musibah. Ya, beliau mengambil bayat dari mereka untuk tidak eh, merusak-rusak wajah ataupun menampar-nampar wajah, yakni melukainya dengan kuku. Ataupun dengan benda-benda lainnya Dan tidak meraung-raung Dan tidak pula menjambak-jambak rambut Ya ketika ya, mereka tertimpa musibah Nah diriwayatkan juga dari Abu Umamah Ya Rasulullah Wasallam melaknat Wanita yang merusak wajahnya Mengoyak-ngoyak bajunya Dan meraung-raung ya, Sambil mengutuk dan mencela diri Ya ketika ia tertimpa musibah Nah ini merupakan perkara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam narang ya dari khususnya kaum wanita. Tapi tentunya larangan ini bukan hanya ditujukan kepada kaum wanita. Siapa saja di kalangan umat ini dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan tadi. Ya seperti halnya yang kita lihat dari kaum Syiah Rafidah. yang menampar-nampar pipi memukul-mukul wajah karena mereka merasa menunjukkan ya kesedihan mereka karena karena terbunuhnya Al Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah ini termasuk termasuk juga perkara yang dilarang oleh Rasulullah ataupun masuk dalam perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya kaum Syiah Rafidah ini justru menjadikan perkara yang dilarang oleh Nabi Nabi tadi sebagai suatu ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dapat kita ketahui bagaimana jauhnya kaum Syiah Rafidhah ini dari ajaran Islam, ya, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jauhnya mereka dari ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan mereka bukanlah termasuk dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Termasuk di dalamnya adalah memanjangkan jenggot selama beberapa hari atau membiarkan rambut ya e, acak-acakan selama beberapa hari sebagai ungkapan rasa bela sungkawa di atas kematian seseorang. Nah ini hukumnya juga e, diharamkan ataupun dilarang. Ya termasuk juga kaum wanita yang gerai-gerai rambutnya tidak menyisirnya dan tidak merapikannya bahkan dia mengacak-acaknya sebagai tanda ataupun untuk menunjukkan bela sungkawanya atas kematian orang yang dikasihinya. Nah, demikian. Termasuk juga di dalamnya adalah larangan bagi kaum wanita membantu ya wanita lainnya untuk meratapi mayit. Seperti halnya yang sering dilakukan oleh sebagian orang, mereka berkumpul dan mereka saling e, membangkitkan kesedihan di antara mereka supaya timbul tangisan dan raungan. Nah ini termasuk juga ya perkara yang e, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini termasuk juga yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La isaada fil Islam. Tidak ada isaad, yaitu bantu membantu untuk menangisi jenazah di dalam Islam. Ini adalah perkara atau tradisi jahiliyah, ya. yang dilakukan oleh e, kalangan mereka khususnya kalangan wanita yaitu 
membantu wanita yang kemalangan untuk menangisi jenazah yaitu wanita-wanita di sekitarnya turut meratap ataupun turut menangisi ketika si wanita malang itu mulai meratap supaya ia tambah semangat untuk apa namanya melakukan ratapan itu nah ini termasuk juga perkara yang uh, dilarang di dalam agama dan ini termasuk perkara uh, jahiliyah ya, termasuk perkara jahiliyah nah demikian ya uh, seperti juga ya kita kita lihat sebagian orang yang memang dibayar ya sebagian wanita yang dibayar untuk menangis nah ini juga termasuk yang dilarang nah jadi haram hukumnya kita saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran maksiat ya dan mengajak orang lain kepada keburukan ya nabi saw mengatakan mansana fil islami sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizruman amila biha walayung kos min uzu min auzarihim syai'ah Panasihat mencontohkan suatu perbuatan buruk di dalam Islam, maka baginya dosa atas perbuatannya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka itu sedikitpun. Ya, jadi ini adalah perkara yang diharamkan juga, yaitu membantu ya untuk me, apa namanya meratapi si mayit itu. Nah, oleh karena itulah ya kaum wanita ini dilarang untuk mengiringi jenazah ke perkuburan, ya dilarang untuk mengiringi jenazah ke perguburan. Ada ancaman yang berat lainnya bagi orang-orang yang e, meratap ini bahwa yang meratap ini akan menyebabkan si mayit akan diadab di dalam kuburnya. Ya, si mayit akan diadab di dalam kuburnya. Bagi orang-orang yang menyayangi orang yang dikasihinya yang telah pergi, maka janganlah ia tunjukkan kasih sayangnya itu dengan meratap-ratap. Itu justru akan menyempitkan dan akan menyulitkan si mayit itu sendiri. Ya, hendaklah kita terima musibah itu dengan sabar dan berdoa. Nah, bukan dengan ratapan-ratapan jahiliyah seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya arba'un fi umati min amril jahiliyah layatrukunahunna. Ada empat perkara yang terdapat pada umatku ini yang termasuk perbuatan jahiliyah. Ini namanya jahiliyah khasah. Nah, jahiliyah khasah ini ada di kalangan umat ini. Ya, jahiliyah yang sifatnya khusus ya pada orang tertentu yang memiliki perangai-perangai jahiliyah atau orang-orang kafir yang memang ya dasar agama dan hidup mereka adalah jahiliyah. Ini jahiliyah secara khusus, adapun jahiliyah secara umum, jahiliyah amah itu tidak ada lagi setelah datangnya Islam, ya itu tidak ada lagi secara uh, setelah datangnya Islam. Maka dari itu tidak benar penyebutan jahiliyah untuk uh, masa secara umum. Ya misalnya masa sekarang ini dikatakan masa jahiliyah. Nah itu adalah uh, satu hal yang keliru dan salah. Ya para ulama telah menjelaskan ini adalah perkataan yang bisa berkonsekuensi kepada Takfirul Amah, takfir kaum Muslimin secara umum, pengkafiran kaum Muslimin secara umum. Jadi yang Nabi mengatakan Arbaun fi ummati min amril jahiliyah layat rukunahunna. Ada empat perkara yang masih dilakukan oleh umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah dan mereka tidak meninggalkannya. Salah satunya adalah Nabi Sallam mengatakan anaihah, aniyahah. Ya salah satunya adalah aniyahah meratap. Meratapi mayit, ya. Lalu beliau bersabda, wakal an-naihatu idalam tatub kau bela mautiha 
tuqamu yaumil qiyamah wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab wanita yang yang meratapi mayit apabila dia mati dan tidak atau belum bertaubat sebelum meninggal tidak bertaubat sebelum meninggal maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan dikenakan atau dipakaikan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga yang panas serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal ya dengan penyakit gatal nah ini yang akan ditimpakan adab yang akan ditimpakan kepada para wanita yang ya, meratap-ratap merope, apa namanya kita katakan meratap-ratap menjerit-jerit meraung-raung merobek-robek baju menggunduli kepala ketika ter, ter, tertimpa musibah atau dia bersumpah serapah ya maka Nabi SAW mengatakan bahwa ini adalah termasuk satu perkara kufur isnani finnas kata Nabi huma bihim kufrun ada dua perkara yang membuat manusia kufur ya kufur nikmat bahkan dia bisa kufur kepada Allah apabila dia mengatakan dia tidak bisa tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah nasab, mencela nasab, mencela keturunan. Dan yang kedua adalah aniyahatu alal mayit, meratapi mayit. Ya, meratapi mayit. Nah, demikian ikhwan fil din. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Rasulullah sallallahu mengatakan ya di dalam uh, suatu hadis ya. Innal mayit la yu'adzabu bi buqail hay. Sesungguhnya mayit akan diadab ya karena tangisan orang yang hidup. Ya mayit akan diadab ya karena tangisan orang yang hidup. Nah ini hadis ini terlepaskan oleh para ulama para ulama maksudnya yaitu yang pertama adalah apabila si mayit ini membiarkan kebiasaan itu di tengah-tengah keluarganya maka dia akan diadab karena ratapan keluarganya karena dialah yang telah memberikan contoh buruk tersebut. Yang kedua adalah dia mewasiatkan kepada ahli 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 keluarganya kepada keluarganya agar meratapi jenazahnya. Nah ini ini juga dia akan diadab karena uh, ratapan ataupun tangi, uh, ratapan ya keluarganya karena dia mewasiatkan ya karena dia mewasiatkan uh, perkara itu. Nah demikian ya atau ditujukan kepada orang yang tidak melarang keluarganya dari hal tersebut. Ya, dia tahu dan dia tidak melarangnya atau dia mem- mem- membiasakan hal itu. Artinya itulah dia kebiasaannya juga. Ya, sebelum dia meninggal, nah, dia juga meratap, ya. Dia juga meratap. Dia sering meratap. Nah, jadi dia uh, akan diadab karena ratapan orang-orang yang meratapinya. Nah, demikian. Nah, itulah beberapa penjelasan dari para ulama berkaitan dengan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal mayyita la yu'adzabu bi buka'il hay. Sesungguhnya mayit akan diadab ya karena tangisan orang yang uh, meratapinya. Nah demikian. Dan juga ya setiap kali orang yang meratapinya itu menyanjungnya dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya ya, maka malaikat akan mendorong-dorongnya sampai berkata kepadanya benarkah kau seperti itu? Nah demikian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, "Ma min mayyitin yamut fayaqumu baqihi fayaqul wa jabalah wa sayyidah aw nahwa dhalik illa qukila bihi malakani yalhazanihi ahakada kunta?" Tidak ada seorang yang mati lalu orang-orang menangisinya meratapinya dengan meneriakkan, "Oh, dambaan kami, oh tuan kami." 
ya. Oh orang terbaik di antara kami atau kata-kata sejenisnya melainkan akan diutus dua orang malaikat, dua malaikat yang mendorong-dorongnya. Yang mendorong dia mendorong-dorongnya dengan tangan, mendorong-dorong dada dengan tangan itu artinya yalhaz. Ya mendorong dada dengan tangan. Jadi malaikat itu mendorong-dorongnya dan berkata kepadanya, "Benarkah engkau seperti itu?" Benarkah engkau seperti yang dikatakan itu? Nah, ini adalah salah satu bentuk adab yang akan diterimanya, ya, apabila dia, ya, sebagaimana kita katakan tadi, ya, dia e, membiasakan hal itu, ataupun dia tidak melarang keluarganya, atau dia mewasiatkan hal itu kepada keluarganya. Nah, demikian Jadi meratap ini, ya, termasuk perilaku jahiliyah yang wajib dijauhi oleh seorang Muslim. Dan juga termasuk perkara kufur yang bisa membuat seorang itu kufur nikmat, ya kufur nikmat. Ya kemudian dia juga bisa kufur kepada Allah. Misalnya dia, ya mengatakan Allah tidak adil, dia mencaci maki Allah Subhanahu Wa Taala, ya dan sejenisnya. Jadi ini bisa juga mer- apa namanya menyeretnya kepada perkara kekufuran. Dan itu e, meratap ini, ya jelas termasuk salah satu dosa besar yang ya pelakunya di, diancam adab. Ya, pada hari kiamat jika dia tidak bertaubat ya jika dia tidak bertaubat yaitu dia akan dikenakan kepadanya pakaian dari tembaga yang panas ya kemudian akan dipakaikan kepadanya gaun ataupun pakaian yang dilumuri dengan penyakit gatal demikian khanifuddin rahimani wa jami'an rasulullah berlepas diri dari mereka dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat melaknat pelakunya nah demikian khanifuddin jadi eh, sikap seorang muslim ya apabila tertimpa musibah ya musibah apapun itu musibah kehilangan terutama kehilangan orang yang dikasihi maka ia harus bersabar ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim apabila dia tertimpa musibah ya karena setiap orang itu pasti ya mengalami musibah ya di dalam kehidupannya ya seperti kehilangan harta kehilangan orang yang dikasihi ya kehilangan orang yang dikasihi sakit atau musibah-musibah lainnya nah yang pertama adalah dia harus sabar menghadapi musibah ya sabar menghadapi musibah ini merupakan suatu kewajiban ya bagi seorang muslim ya bagi seorang muslim Ya janganlah dia uh, apa namanya uh, sabar sebenarnya dia menahan diri. Ya dia menerima ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ya putuskan bagi dirinya ya dengan lapang dada dan menahan hati dari kemarahan, menahan lisan dari keluhan dan menahan anggota badan dari perbuatan yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan tadi ya, menampar-nampari pipi, mengoyak-ngoyak pakaian, mencakar-cakari wajah, mencabuti rambut, ya meratap-ratap seperti kaum jahiliyah. Nah, dan hendaklah seorang muslim itu bersabar, ya ketika mendengar berita musibah, ya ketika pertama kali ia mendengar berita musibah tersebut, di awal musibah, ya, bukan di akhir musibah. Ya, setelah dia puas melampiaskan kekesalannya ataupun kesedihannya ya dengan cara-cara yang dilarang tadi dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi baru dia katakan aku bersabar nah ini bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW Rasulullah SAW mengatakan innamas sabaru 
Indah sodomatil ula Sesungguhnya kesabaran itu adalah pada awal musibah Ya, adalah pada awal musibah Nah, sebagian orang kita lihat Ketika datang kepadanya berita musibah Ya, dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, namun apabila sudah reda dan tenang barulah ia mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kami kesabaran." Alhamdulillah atas kesabaran atau kata-kata sejenisnya. Nah, ini ya tidak tepat, ya. Ya, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersabar di awal musibah. Ya, bersabar di awal musibah, bukan di akhir musibah seperti yang Terjadi pada seorang wanita yang meraung-raung di kubur di makam put, uh, anaknya yang baru wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan uh, menyuruhnya untuk bersabar, ya memerintahkannya untuk bersabar. Tapi dia mengatakan sungguh yang kau tidak tertipa musibah seperti yang aku alami. Rasulullah memahami bahwa wanita ini sedang goncang dan hilang kesabarannya, ya maka tidak ada manfaat juga untuk Ya berbicara lebih lanjut dengannya Maka Nabi pun berbalik pulang Nah lalu orang-orang mengatakan kepadanya Bahwa itu tadi adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka terkejutlah wanita itu Dan dia pun bergegas mendatangi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya ia dapati ada penjaga pintu Ya di depan rumah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia minta izin kepada penjaga pintu itu Bawa Jaga pintu ingin bertemu Nabi. Ya. Kemudian setelah bertemu dia mengatakan, Ya Rasulullah, aku tidak tahu tadi bahwa itu adalah engkau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, Inna masabu indasadumatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu letaknya di awal musibah. Ya, letaknya di awal musibah. Jadi kalau sudah kita puas, ya meratap-ratap, meraung-raung, kemudian kita mengatakan saya bersabar, nah itu sabar yang terlambat, ya, nah demikian. Itu yang harus dilakukan oleh seorang Muslim, sabar, ya, dan menerima ya kada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lapang dada, bahwasanya semua itu terjadi, terjadi atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah kita mengharap pahala ya atas musibah dan e, kita tabah menjalaninya, tabah kita menjalaninya. Dan ya, jadi seorang Muslim hendaklah mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kesabaran dan ketabahannya, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Ya telah menjanjikan orang-orang yang bersabar. Ya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada orang yang bersabar pahala yang besar. Ya ini nama Yuwafasabiruna ajarohmbiwairihisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Ya dengan balasan yang tanpa hisab, yaitu tanpa kita katakan tanpa batasan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan kita untuk bersabar, wasbir alama asobak dan bersabarlah kamu terhadap apa-apa yang menimpa kamu, ya atas apa-apa yang menimpa kamu. Dan hendaknya juga kita uh, siogianya kita selalu ingat, ya uh, apabila kita kehilangan orang yang kita kasihi, ya kita ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis kutsi. 
Rasulullah Subhanahu wa taala berkata, "Mali abdi al-mu'min indi jazaun idza qabadtu safiyahu min ahli dunya summa hatasabahu illal jannah." Tidak ada balasan di sisiku yang patut bagi hambaku yang beriman. Apabila aku mengambil kekasihnya dari penduduk dunia, kemudian ia bersabar, semahtasabahu, kemudian dia bersabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan balasannya adalah surga. Jadi kita ingat ya, balasan bagi orang-orang yang bersabar dan mengharap pahala Allah ketika tertimpa musibah, bahwa balasannya adalah surga. Ya, nah demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar atas kesabaran dalam menghadapi musibah. Namun dengan dengan syarat ya ya e, kesabaran tersebut semata-mata mengharap pahala Allah atau wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walladzina sabaru tigha wajhi rabbihim." Dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hendaklah seorang itu bersabar karena Allah Ya bukan karena terpaksa. Ya, ya. Kesabaran yang sesungguhnya ialah ya, seorang itu ridho terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bersabar dengan keikhlasan dan semata-mata mengharap pahala dan mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kesabaran yang terpaksa. Nah, demikian. Jadi kesabaran yang benar-benar uh, tertancap dal- di dalam hatinya, ya, dan uh, dengan itu dapat uh, kita dapat terlihat ya kesabaran itu pada lisannya, ya pada hatinya dan pada perbuatan anggota badannya. Nah kemudian Nabi saw mengajarkan kita mengucapkan kalimat istirja dan membaca doa musibah. Ya apabila seorang tertimpa musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurni fi musibati wa khlif wa akhlif li khairan minha Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami akan kembali Ya Allah berikan berilah aku pahala dari musibahku ini dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun dan berilah berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun namun sayangnya banyak orang yang hafal kalimat ini namun kurang untuk menghayati dan memahami maknanya ini kita lihat ya, lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tapi disertai dengan ratapan-ratapan raungan-raungan dan sejenisnya ini pada hakikatnya dia belum memahami kalimat ini atau dia ucapkan begitu saja dari lisannya tanpa dia memahami, mengerti makna dan maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika alaihim salawatun mir rabbihim warahmah merekalah orang-orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya dari Allah Subhanahu wa taala mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis ma min min muslim tusibuhu musibatun fayaqul fayaqulu ma amarahu Allah 
Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah lalu dia mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha ya nabi mengatakan tidak ada seorang hamba yang tertimpa musibah lalu dia membaca doa yang telah diperintahkan Allah Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Ya Allah berilah aku pahala dari musibahku ini Dan gantilah dengan suatu yang lebih baik daripadanya Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Itu pasti memberinya pahala atas musibah tersebut Dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya Ya, Nah ini pernah diamalkan dan sudah diamalkan oleh Ummu Salamah Dia bercerita Ketika Abu Salamah, yaitu suaminya wafat, aku berkata, ya dia berkata, siapakah orang muslim, siapakah daripada Abu Salamah? Dia sangat mencintai suaminya. Ya, Abu Salamah adalah suami yang baik, yang dirindui dan dikasih oleh istrinya. Rumah tangga pertama yang berhijrah kepada Rasulullah SAW adalah Abu Salamah dan Abu Salamah. Ya. Kemudian, ya, Ummu Salamah dia mengatakan aku membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha Ya Allah berilah aku pahala dari musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik daripadanya Nah maka Allah Subhanahu wa taala mengganti Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah demikian Dan juga salah satu doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ketika kita ditimpa musibah adalah membaca Allahu Rabbi la syarikalah Allahu Rabbi la syarikalah Allah adalah Rabbku tidak ada sekutu baginya. Nah, sebab musibah dan bencana yang menimpa akan sirna dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan kita membaca doa tersebut. Ya, apapun kesedihan bagaimanapun ya remuk redamnya hancur leburnya hati kita karena musibah yang menimpa ya kehilangan orang yang dikasihi kita baca apa yang diajarkan oleh Nabi Allahu Rabbi la syarikalah ya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan tersebut ma asabahu hammun man asabahu hammun Man asabahu hammun aw ghammun aw suqmun aw shiddatun faqal Allahu Rabbi la syarikalah Tidaklah seseorang tertimpa duka, kesedihan, penyakit atau kesulitan apapun, kesempitan apapun lalu mengucapkan Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbku, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, melainkan akan sirnalah musibah itu darinya. Ya akan sirnalah musibah itu darinya. Dari mikin rahimani rahimakumullahu jami'an. Baik. Demikian juga ya dia membaca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ketika tertimpa musibah ataupun kesulitan ya da'watul makrub Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la la ilaha illa anta Doa tertimpa kesulitan adalah ya Allah hanya rahmatmu yang aku harapkan Oleh karena itu janganlah engkau biar membiarkan membiarkan aku tanpa pertolonganmu walau hanya sekejap mata. Perbaikilah seluruh urusanku. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Ya. Nah, kita baca doa ini ya ketika kita tertimpa kesulitan atau musibah, kesedihan dan sejenisnya. 
dan juga membaca doa yang kerap kali dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kesulitan atau sesuatu yang berat. Ya, ya Hayu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Allah, ya Rabb yang ma- yang hidup kekal. Ya Allah, Rabb yang terus menerus mengurus hambanya dengan rahmatMu aku minta pertolongan. Ya, dengan rahmatMu aku minta pertolongan. Jadi kita baca doa-doa. Yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita tertimpa musibah atau kesulitan, kesedihan yang mendalam dan sejenisnya. Demikian ya khanifuddin azanillah wa jami'an. Nah kemudian juga yang kita menjauhi ya perbuatan yang mengundang kemurah, kemur, kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti yang kita sebutkan tadi ya. Kita meratap-ratap, menampari pipi, mengoyak-ngoyak pakaian, mencakari wajah, mencukur rambut, meratap, mengeluh kepada manusia. Nah, ini adalah suatu hal yang harus kita hindari. Ya, janganlah kita mengeluh kepada makhluk. Ya, karena mengeluh kepada makhluk merupakan tingkatan keluhan yang paling hina. Ya, seorang mengeluhkan penciptanya kepada manusia. Ia mengeluhkan Allah yang maha penyayang, yang lebih sayang terhadap dirinya daripada dirinya sendiri dan ibu kandungnya. Ya, dan dia keluhkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang itu kepada makhluk yang belum tentu menyayanginya. Ya, jadi janganlah kita mengeluh kepada, apa namanya, ya, melampiaskan keluhan kita kepada makhluk. Ya, hamba itu mengeluh kepada makhluk karena musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada dirinya. Adakah manusia yang lebih sayang terhadap dirinya selain Allah Subhanahu wa taala? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada dirinya ya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ya sebagaimana pernah Nabi SAW melihat seorang wanita yang kecarian anaknya di tengah-tengah para tawanan. Dan setelah ia dapati anaknya dia dekapkan ke dadanya kemudian dia susui Kemudian melihat pemandangan itu Rasulullah berkata kepada para sahabat, mungkinkah ibu ini ataupun wanita ini melemparkan anaknya ke dalam api setelah ataupun melepasnya setelah ia menemukannya? Maka para para sahabat mengatakan tentu saja tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepadamu daripada wanita ini kepada anaknya. Jadi janganlah kita mengeluhkan Allah kepada makhluk. Ya, jangan mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Artinya mengeluhkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, takdirkan, ya, tentukan atas diri kita, kita lah keluhkan itu kepada makhluk. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, wa idha atatka musibatun fasbir laha sabral karimi fa innahu wa ajzamu wa idha sakawta ilal khalaiki innama tashkur rahima ilal ladhi la yarhamu apabila kau mendapat musibah maka bersabarlah seperti kesabaran orang yang mulia karena memang begitulah seharusnya apabila engkau mengeluh kepada makhluk maka sesungguhnya Engkau telah mengeluhkan Allah yang maha penyayang kepada makhluk yang tidak menyayangi. Nah demikian khanifuddin rahimani warahimakumullahu jami'an. Ya, janganlah kita mengeluhkan Allah kepada makhluk. Ya kita serahkan ya uh, segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bukti keridaan kita ya dan keimanan kita kepada qada dan kadar Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian ya kita ringankanlah musibah atas diri kita itu dengan banyak-banyak mengingat kematian. Ya, sungguhnya mengingat kematian, mengingat musibah besar yang berupa hilangnya jiwa, keluarnya ruh, dan terputusnya amal itu akan membuat seseorang merasa ringan dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Ya, nah, ya ingat, ya ingat kematian. Ya, karena mengingat kematian itu akan meringankan ya kita katakan beban uh, kita kesedihan ataupun kesempitan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut dan jika kamu berjalan di dalam di atas di 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 muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian, musibatul maut. Ini musibah Jadi kematian itu Allah subhanahu wa ta'ala sebut sebagai suatu musibah. Dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah kematian. Ya, nah demikian. Jadi dengan mengingat, mengingat musibah yang lebih besar ini, maka musibah-musibah yang di bawahnya itu terasa lebih ringan. Ya, dengan mengingat musibah yang paling besar ini atas diri seseorang, maka musibah-musibah yang lainnya akan terasa ringan baginya. Kalaulah dia misalnya kecelakaan ya sehingga patah-patah badannya luka-luka sekujur tubuhnya maka syukur alhamdulillah janganlah kita mengeluh janganlah kita bersedih hati dah ya beruntung kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup kita masih bisa bertaubat kita masih bisa mengerjakan amal saleh kita masih bisa memperbaiki diri kita ya nah demikian jadi ingatlah musibah kematian Ya, sungguhnya itu akan meringankan musibah-musibah yang di bawah itu. Ya, musibah-musibah yang katanya tidak lebih besar daripada musibah kematian. Dan demikian ya khanifiddina azzanillah wa iyyakum jami'an, ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa mengingat kematian akan meringankan musibah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aghfiru dzikra hadzil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Al-maut kata Nabi yaitu kematian. Fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi dhiqin min al-'aishi illa wassa'ahu 'alayhi wa la dhakarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha 'alayhi. Sebab tidaklah seseorang mengingat kematian pada saat sempit melainkan itu akan membuatnya lapang dan tidaklah ia mengingatnya pada saat lapang ya melainkan ya, itu akan membuatnya sempit. Nah demikian Khanifuddin Rahimani warahmatullahi jami'an. Taib. Jadi kita mengingat kematian untuk meringankan musibah-musibah yang kita hadapi yang kita jalani. Nah, kemudian juga kita meringankan musibah ya dengan mengingat eh, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan musibah terbesar bagi umat Islam, bagi kaum muslimin ya. Kita, maka Nabi sallallahu alaihi mengatakan memerintahkan kita untuk mengingat kematian beliau karena itu adalah musibah yang sangat besar a'dzalul masaib yang akan meringankan musibah itu ya demikian nabi mengatakan idza asaba ahaduk idza asaba ahadakum musibatun falyadhkur musibata musibatahu bi fa innaha min a'dzalil masaib apabila salah seorang dari kamu tertimpa musibah maka ingatlah musibah wafatnya wafatnya aku kematianku sesungguhnya itu merupakan musibah yang terbesar Ya, musibah yang terbesar Nah jadi mengingat musibah terbesar ini Akan meringankan seseorang atas musibah Yang di, yang sedang dialaminya Yang tentunya tidak sebesar musibah kehilangan Nabi Mana yang lebih besar? Kehilangan Nabi atau kehilangan orang tua kita? 
ayah dan ibu kita, anak kita, istri kita ataupun keluarga yang kita kasih. Tentunya ya kehilangan nabi itu lebih besar daripada kehilangan orang-orang yang kita kasih itu. Karena ya Rasulullah SAW mengatakan tidak akan beriman salah seorang dari kamu hingga menjadikan aku yang paling ia cintai daripada ya apa namanya dirinya, keluarganya, anak dan istrinya, orang tuanya, bahkan seluruh ya manusia. Nah demikian. Jadi Nabi SAW mengatakan liyu'azzil muslimina fi masaibihim al musibatubi hiburlah kaum muslimin atas musibah yang menimpa mereka dengan mengingat musibah kewafatanku atau musibah kehilanganku ya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah demikian khanifuddin azanillah para pendengar yang berbahagia nah kemudian menyadari ya bahwa ada nikmat Allah pada musibah Seorang muslim saat tertiba musibah harus menyadari bahwa di dalam musibah itu ada nikmat Allah atas dirinya. Ya, di dalam musibah itu terkandung nikmat-nikmat Allah. Ya karena pada hakikatnya musibah adalah karunia dalam bentuk cobaan. Di antara nikmat-nikmat tersebut ialah bisa jadi musibah akan terjadi lebih besar daripada musibah yang sudah terjadi. Tentu lebih baik apabila seorang kehilangan sebagian hartanya daripada kehilangan seluruhnya. Tentu lebih baik jika ia kehilangan satu anak daripada kehilangan seluruh anaknya. Tentu lebih baik kalau ia mengidap satu penyakit daripada ia menderita, mengidap berbagai macam penyakit atau meninggal dunia bahkan. Nah, jadi sebagian musibah lebih ringan daripada sebagian lainnya. Jadi tidaklah dia melihat orang-orang sekitarnya tertimpa musibah lebih besar daripada musibah yang menimpa dirinya. Nah, demikian. Kemudian yang kedua, musibah itu hanya menimpa urusan dunianya. Ia tidak menimpa agamanya. Jadi seluruh musibah itu bisa ditebus. Ya, bisa kita menghibur diri darinya. Ya, kecuali musibah yang menimpa agama. Tersesat, jatuh dalam kesesatan itu musibah besar. Musibah yang menimpa agama tidak dapat ditebus dengan apapun. Jadi barang siapa kehilangan agamanya, murtad. Ya, misalnya dari Islam. Niscaya telah kehilangan segalanya, hilang segalanya, hilang hidupnya. Nah, demikian juga misalnya dia keluar dari sunnah. Ya, jatuh ke dalam bid'ah. Jatuh dalam aliran-aliran yang sesat ya, Dalam kelompok-kelompok yang sesat Maka adalah satu ya Kita kata musibah yang menimpa agama Tidak ada musibah yang lebih besar Daripada musibah yang menimpa agama Nah demikian Itu yang kedua Yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala masih mengilhamkan kita untuk bersabar Memberi kesempatan kita untuk bersabar atas musibah ya, Dalam menghadapi musibah Nah bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik kepadanya untuk bersabar Nah hingga ia kehilangan segala sesuatu ya karena kesal dan marah dan dongkol dan sejenisnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal saleh yaitu bersabar. Dan sabar itu salah satu amal saleh yang besar pahalanya sebagaimana yang kita sebutkan tadi yaitu balasannya adalah surga. Nah demikian ya. Oleh karena itu Umar bin Khattab ya uh, mengatakan tidaklah musibah menimpaku melainkan Allah menurunkan tiga nikmat bagiku. Ya, tidaklah musibah menimpaku melainkan Allah menurunkan tiga nikmat bagiku. Ya, karena musibah tersebut. Pertama kata beliau, musibah itu tidak menimpa agamaku. Ya, itu yang pertama, itu yang paling penting. Yang kedua, musibah itu tidak lebih besar daripada yang lainnya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala masih mengilhamkan, memberikan kepadaku kesabaran di dalam menghadapinya. Nah, demikian khanifuddin para pendengar yang berbahagia. Nah kemudian juga mengingat bahwa musibah apapun yang terjadi itu sudah 
ditentukan oleh Allah telah tertulis di lauhul mahfuz ya dan kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya segala sesuatu itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan, dengan dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hikmah di balik musibah tersebut ya nah akan tapi ya mungkin tidak dapat menyelami hikmah yang yang terkandung dalam musibah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir ya tidak satu tidak ada satu pun bencana yang menimpa ya kamu di bumi dan tidak pula pada diri kamu sendiri melainkan semuanya telah tertulis dalam kitab yaitu dalam lauhul mahfuz sebelum kami menciptakannya sesungguhnya yang dibikin itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala apa tujuannya likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kullu muhtalim fakhur supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka ya orang-orang yang sombong lagi suka membanggakan diri nadimikan khanifuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Kemudian ya sikap kita ataupun adab kita ketika tertimpa musibah adalah kita harus banyak memperkuat ya rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam dalam kondisi-kondisi seperti ini kita harus mempertebar rojak kita pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berputus asa karena ini sangat berbahaya. Kita lihat orang-orang yang larut dalam kesedihannya berputus asa hingga akhirnya itu merubah kehidupannya. Yang dulunya dia periang Tapi ketika sudah setelah tertimpa musibah Dia dia menjadi orang yang murung Banyak kita lihat seperti itu Orang yang kehilangan orang tuanya Orang tua kehilangan anaknya Setelah dia tertimpa musibah itu Dia kelihatan murung Tidak semangat kerja Bahkan ibadahnya juga mulai menurun Ya dulu sering taklim Kemudian jarang taklim Karena ya dia mungkin ya kita katakan ya protes juga kepada Allah Subhanahu wa taala dia yang membatasi amalnya ya dia meninggalkan amal para yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim ya ya dan itu juga termasuk ya bentuk protes kepada Allah dalam bentuk perbuatan ya adalah bentuk perbuatan kalau dia menyadarinya sebagian orang selalu mengulang-ulang kesedihan atau memperbaharui kesedihan. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Tajaddud al-huzn. Ya, tidak boleh kita ya memperbaharui kesedihan, mengulang-ulang mengingat-ingat e, musibah itu hingga membuat kita terus bersedih. Hingga ini akan menghalangi kita dari beramal, ya. Nah, demikian. Jadi, apa yang kita harus kita lakukan? Berharaplah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah jalan keluar dari kesulitan tersebut, dari musibah tersebut, ya, nabi. Dan jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Abdullah bin Omar, ya, ketika ia kehilangan putranya, dia tertawa. Orang-orang pada heran, wahai bin Omar, kamu kehilangan anak, tapi kamu justru tertawa. Ia mengatakan, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala. Memberikan kepada aku peluang untuk masuk surga dengan musibah ini, yaitu apa kehilangan anaknya. Ia, ia justru 
ya berharap itu menjadi peluang baginya untuk masuk surga ya dengan nah, karena Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa barang siapa yang kehilangan orang yang dikasihinya anak ya sebelum balik maka anak itu akan menjadi hijab baginya dari api neraka ya hijab baginya dari api neraka atau akan menuntunnya menuju surga nah jadi ini adalah satu peluang kebaikan ataupun keutamaan baginya maka beliau pun tersenyum dan tertawa Hingga orang-orang heran. Jadi kita tidak boleh, ya kaum muslimin, masyarakat muslimin, ya, para penegeri berbahagia, untuk ia terjadat al-huzun, memperbaharui, mengulang-ulang kesedihan. Ya seperti yang dilakukan oleh kaum syiah rafidah yang tiap tahun merayakan kesedihan mereka, kata mereka, ya, ini pengakuan mereka, klaim mereka, kesedihan atas ya terbunuhnya al-Husain bin Ali ya, di Karbala. Nah itu adalah satu yang dilarang sebenarnya di dalam syariat. Apalagi mereka ya ikuti dengan apa mereka iringi dengan menampar-nampar wajah dan lain sebagainya. Ini juga merupakan satu perbuatan yang dilarang ya, di dalam syariat. Jadi tambah lagi mereka melakukan satu perbuatan yang balim di dalam perayaan itu. Biasanya mereka menyembelih kuda gitu ya. Yang mereka lambangkan kuda inilah yang membawa Al-Husin bin Ali ke Karbala. Nah itu bentuk kezaliman dan khurafat-khurafat lainnya yang banyak sekali terdapat pada perbuatan. Ya, nah demikian. Jadi ini perbuatan bukan termasuk ajaran Islam dan bukan termasuk Islam. Islam berlepas diri darinya dan tidak ada sangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah tersebut. Nah demikian ikhwan Dan apapun bentuknya yang seperti itu hendaklah kaum Muslimin menjauhinya. Ya, seperti perayaan-perayaan Mu'ashulul Muharram yang sering dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin. Ya seperti perayaan tabut-tabut ataupun sejenisnya. Yang itu adalah ya termasuk dalam kategori tajadud al-huzun yang dilarang di dalam syariat Islam. Nah demikianlah ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya pertemuan kita pada ya kesempatan pagi ini. Ini untuk mengulang kembali ya pengajian kita pada pertemuan yang lalu ya karena adanya gangguan pada pertemuan kita yang lalu ya. Uh, yaitu mengenai dosa besar yang ke-49 Dosa meratap, memukul wajah, menjerit-jerit, merobek-robek baju, menggunduli kepala, rambut, dan sejenisnya ketika, atau bersumpah serapah ketika mengalami musibah, ketika mendapat musibah. Demikianlah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar yang berbahagia. Aku lukalihada astagfirullahali walakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurullah. Nah, sekarang jazakallah khairan, barakallah fiqh para ulisad yang telah memberikan materi yang insyaAllah bermanfaat bagi kita semua dari pembahasan Al-Kabair, yaitu meratapi uh, musibah. Mudah-mudahan apa yang kita simak dapat kita petik faedah dan tentunya yang terpenting dapat kita amalkan dalam kehidupan uh, ketika kita meni- tertimpa musibah. Dan untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab dan pada kesempatan hari ini mohon maaf kami hanya akan mengangkat pertanyaan melipsan singkat bisa dia dikarenakan pada kesempatannya lalu cukup banyak pertanyaan yang belum sempat kami ajukan. Yang pertama Ustadz ada beberapa pertanyaan senada diantaranya dari Yani di Cibitung dan Umu Zaki di Bekasi. Itu uh, bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ya Ustaz nah, Ya Ustaz pada uh, Beberapa saat yang lalu Atau mungkin beberapa bulan yang lalu uh, Saya di uh, mening- Anak saya meninggal dunia Dan insya Allah uh, Saya berhusnuzan kepadanya Yaitu uh, 
meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan saya usahakan untuk tetap ikhlas. Namun sangat sulit untuk menghilangkan kesedihan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Apakah setiap teringat eh, akan anak tersebut dan kita merasa sedih masuk ke dalam ke dalam ratapan? Ya, bagus pertanyaannya. Ya, tentunya menangis ya ketika tertimpa musibah itu adalah suatu hal yang uh, kita katakan manusiawi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis. Ya dalam uh, Sahih Al-Bukhari ya diriwayatkan sebuah hadis dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi putra beliau yaitu Ibrahim yang sedang menghadapi ajalnya. Beliau mencucurkan air mata. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya, Mengapa anda menangis, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, Wahai Ibnu Auf, ini adalah uh, kasih sayang. Ini adalah air mata kasih sayang. Rasul mengatakan, Innal aina tadma' wal qalba yahzan. Walana kulu illa mayurdi rabbana. Wa inna bifirakika ya Ibrahim ala mahzunun. Sesungguhnya mata meneteskan air, air mata. Dan hati merasa bersedih. Namun kami tidak mengatakan kecuali apa yang yang membuat ridho Rob kami. Ya, sesungguhnya kami dengan berpisah darimu wahai Ibrahim benar-benar bersedih. Jadi ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an ya menangis ya ketika tertima kita katakan kehilangan orang yang kita kasihi itu adalah suatu hal yang ya kita katakan manusiawi yang wajar. Namun jangan diiringi dengan ratapan-ratapan, raungan-raungan, ya, dan kata-kata yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nah demikian. Nah, uh, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan dari Ibn Omar, ya, yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mengunjungi Saad bin Ubadah bersama Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Nah, ketika beliau melihat keadaan saat tersebut, beliau menangis. Melihat beliau menangis, para sahabat pun ikut menangis. Beliau bersabda, "Ala tasma'una inna Allah la yu'adzib bidamil ain wala bihuznil qalb, walakin yu'adzib bihadza wa asyara ila lisanihi." Au yarham. Tidaklah kalian mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa karena mengalirnya air mata dan sedihnya hati. Hanya saja Allah menyiksa dan menyayangi karena ini yaitu beliau mengisyaratkan ke arah lisan beliau yaitu karena lisan jadi menangis silahkan ya meneteskan air mata yaitu tidak satu yang tidak bisa kita bendung juga ketika kita ter, kita tertimpa musibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ya ya meneteskan air mata ketika ia ya, kehilangan putranya yaitu Ibrahim ya Ibrahim ya radhiyallahu anhu tetapi tidaklah itu disertai dengan kita katakan ratapan ya kata-kata yang apa namanya yang ya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan ingat kita ingat ya janji Allah Subhanahu wa taala Ya janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar mengharap pahala ketika dia tertimpa musibah. Ya ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini yaitu hadis kursi yang kita bacakan tadi, tidak ada seorang hamba mali abdi al-mu'mini indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. 
Tidak ada balasan di sisiku yang patut bagi hambaku yang beriman apabila aku mengambil kekasihnya. Siapapun kekasihnya itu ya, baik anaknya ataupun istrinya ataupun suaminya atau ayah atau ibunya dan sejenis, dan ya dan sejenisnya ya, kemudian ia bersabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala melainkan balasannya adalah uh, surga ikhwanifuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya demikian pula Uh, hadis Nabi SAW Iza mata waladul abdi Qalallahu lima laikatihi Qobattum walada abdi Fayakuluna na'am Fayakulu qobattum thamarata fu'adihi Fayakuluna na'am Fayakul madha qala abdi Fayakulun hamidaka Wastarja Fayakulullah ubnu li abdi baitan fil jannah Wasammuhu baital hamdi Jika anak seorang hamba Meninggal Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada malaikat Kalian telah mencabut anak hambaku. Malaikat menjawab benar. Allah berkata lagi, Kalian telah mencabut permata hatinya. Malaikat menjawab benar. Maka Allah bertanya lagi, Apa yang ia katakan? Apa yang hamba itu katakan? Mereka menjawab, Ia memujimu dan beristirja, Yaitu mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Bangunkan bagi hambaku itu sebuah rumah di dalam surga. Ya buatkan bagi hambaku itu sebuah rumah di dalam surga dan namakanlah dengan Baitul Hamdi. Ya, namakanlah dengan Baitul Hamdi. Nah, ini merupakan satu keutamaan ya bagi orang yang bersabar ya ketika ia tertimpa musibah. Nah, demikian. Jadi janganlah kita larut dalam kesedihan ya. Nah, jangan kita larut di dalam kesedihan. Ingatlah ya balasan ataupun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan dari musibah yang menimpa tersebut. Dan jangan lupa jangan jangan lupa ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya wajib seorang muslim untuk menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi ketika tertimpa musibah karena dia hanya dialah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghilangkan musibah yang menimpanya dan dialah Allah yang maha kuasa untuk menggantinya dengan pertolongan dan mengiringinya dengan kemudahan dan karunia Maka dari itu sangatlah penting menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika tertimpa musibah, ya agar hilanglah segala. Jadi sekali lagi janganlah kita yajdid al huzun, janganlah kita memperbaharui kesedihan yang berlalu sudahlah, biarkan berlalu. Kita tatap yang ke depan, ya kita uh, jadikan ibrah apa yang sudah terjadi di belakang. Kita bersabar dengan kesabaran itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan jalan keluar. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Ademikian Khanifuddin. Azza Allahu wa iya kujamian. Sabron jamilan ma akraba al faraja, man rokab Allahu fil umuri naja, man sadaq Allah. Bersabarlah dengan kesabaran yang baik Sesungguhnya pertolongan Allah sudah sangat dekat Barang siapa senantiasa merokok Allah dalam setiap urusan Niscaya ia akan selamat Barang siapa berkata, berlaku jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tulus jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya tidak akan terkena bencana Niscaya ia tidak akan terkena bencana Barang siapa berharap kepada Allah Niscaya akan mendapatkan apa yang ia harapkan. Jadi sekali lagi, janganlah kita larut di dalam kesedihan. 
ya nah demikian wallahu alam bisawab ya terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz baik untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Anisa di Bekasi uh, ya Ustaz Kami pernah kehilangan salah satu saudara kami dan saat itu kami belum mengetahui tentang adab apabila kita tertimpa musibah. Kami menangis eh, sambil mena- memanggil nama se- apa, saudara kami yang meninggal tersebut. Begitu juga ibu dan eh, kakak pe- kakak dari saudara kami menangis sambil menjerit hingga pingsan. Apakah tindakan tersebut? Dan keluarga atas saudara yang meninggal akan menyusahkan saudara tersebut di dalam kubur Apakah dengan bertobat sepupu atau saudara anak tersebut akan terhindar dari adab kubur Mohon penjelasan Ustaz Jazakullah Khair Ya tentunya mengenai ya, ratapan yang menyebabkan seorang mayit itu diadab di dalam kuburnya Tadi sudah kita jelaskan Yang pertama adalah apabila dia membiarkan perbuatan itu di tengah-tengah keluarganya Yang kedua, dia adalah orang yang biasa melakukannya pada saat dia hidup. Yang ketiga adalah, ya dia mewasiatkan perbuatan itu kepada orang-orang, ya kepada keluarganya atau kepada sahabat-sahabatnya atau kepada orang lain. Nah, itulah yang menyebabkan dia mendapat adab atas apa, atas ratapan yang dialamatkan kepadanya. Kalau tidak demikian, maka ya tentunya tidak. Itu bukan tanggung jawabnya dan itu adalah uh, murni perbuat kesalahan yang dilakukan oleh. Orang yang hidup, yaitu keluarganya yang meratapi itu. Nah, ini jelas termasuk meratap. Ya, tidak ada gunanya sebenarnya menyebut-nyebut nama, ya, meratap, meraung-raung, menjerit-jerit sampai pingsan. Nah, ini termasuk ratapan. Ya, ini termasuk ratapan yang dilarang di dalam Islam. Ya, kita bersabar dan sabar itu enggak sampai pingsan-pingsan seperti itu ya. Kita lihat banyak ya, pingsan, sadar, nangis lagi. Kadang-kadang kita juga Ya, ketika dia mungkin uh, sadar akan perbuatannya, dia justru mungkin akan menyesalinya ataupun dia akan berkata bodoh sekali diriku ini. Ya, kenapa melakukan seperti itu? Itu juga tidak akan me, apa namanya, merubah takdir. Itu tidak akan mengurangi apa namanya musibah, bahkan menambah musibah baru. Ya, dia akan apa namanya larut dalam kesedihan yang mendalam dan ini akan mempengaruhi kehidupannya sebagaimana kita katakan tadi jadi pemurung jadi orang yang berubah ya total setelah dia tertimpa musibah. Nah ini seorang muslim jangan seperti itu. Karena musibah sebagaimana kita ya katakan tadi ada nikmat Allah pada musibah ya sebagaimana kita sebutkan tadi ada nikmat Allah pada musibah. Yang pertama tadi kita katakan bahwa musibah yang menimpa kita tidaklah lebih berat daripada musibah yang menimpa orang lain. Coba bayangkan kalau kita kehilangan semua saudara. Ya, tsunami kemarin itu ya ada jemaah haji ya waktu itu kan ya jemaah haji dia pergi ke ya, Mekah, pulang ya ke apa namanya ke, pergi menaikkan haji, pulang tidak ada lagi semua saudara apa namanya keluarganya. Tinggal dia sebatang gara. Coba bayangkan Ya jika kita tertimpa musibah yang berat seperti itu, ya musibah kita masih ringan dibandingkan dengan musibah-musibah yang lainnya. Nah demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan musibah dalam urusan dunia kita, ya, ya musibah yang apa namanya yang menimpa dunia kita, ya, ya tidak menimpa agama kita. Ya kita harus bersyukur kita masih Muslim, kita masih berada di atas sunnah, di atas manhaj ahlus sunnah, kita masih menjadi seorang salafi. Ya, ya menjadi seorang yang merada di atas manhaj salaf itu harus kita syukuri musibah tidak menimpa agama kita. Yang ketiga kita masih diberi kesempatan untuk bersabar. 
ya di dalam menghadapi musibah tersebut dan sabar ini balasannya surga sebagaimana yang kita sebutkan tadi lalu kemudian apa yang harus disedihkan dari kematian orang yang kita kasih itu ya karena ujung dari kehidupan kita ini adalah kehidupan karena kita muslim ini ya kita ini mati untuk hidup beda dengan orang kafir orang kafir mungkin orang jahiliyah yang kita katakan ya kafir jahiliyah musyrikin jahiliyah ataupun orang yang tidak percaya adanya hari berbangkit atau tidak yakin dengan mereka ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut meraung-raung meratap-ratap dan menangis jadi-jadinya sampai pingsan-pingsan. Mungkin orang yang enggak beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan hal seperti itu. Kita muslim percaya bahwa kita orang muslim percaya bahwa kita itu mati untuk hidup. Mati untuk hidup. Ada nanti kehidupan setelah kematian ini. Ya, kalaupun kita berpisah sekarang itu sementara. Nanti juga kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi setelah kematian itu akan ada kehidupan. Ya, kefatakurabilahi wa kuntum amwatan summa ahya summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turjaun. Bagaimana kamu kufur kepada Allah? Ya, pada awalnya kamu itu benda mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kamu. Ahyakum, Allah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Itulah kematian yang kita tangisi itu. Yang kita bersedih karenanya. Ya, summa yuhyikum, kemudian kita akan dihidupkan kembali. Ya, Rabbana amat tanasnataini wa ahyai tanasnataini. Ya Allah, engkau matikan kami dua kali, engkau hidupkan kami dua kali. Ya, jadi Allah menyebut kematian dulu baru kehidupan. Artinya ujung dari perjalanan kita ini adalah kehidupan. Ya, demikian juga Allah mengatakan Allah dikhalaqal mauta wal hayata yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi akhir dari perjalanan kita adalah kehidupan. Lalu apa yang harus kita sedihkan? Maka dari itu Abdullah bin Umar tersenyum dia ketika ia kehilangan putranya. Orang-orang heran, kenapa engkau tersenyum, wahai Ibn Omar? Ia belum mengatakan, ini kesempatan bagiku untuk mendapatkan balasan surga terhindar dari neraka dan seterusnya. Ini kesempatan, ini adalah satu kans, ya, nah demikian, suatu peluang baginya. Maka dia tersenyum, ini bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah demikian, ya, nah, Taat. Kemudian ingat tadi Mengingat kematian Nabi Itu akan meringankan Musibah-musibah yang kita alami Nah demikian Sekarang Dan selanjutnya Satu pertanyaan terakhir Di kesempatan hari ini Ya ada pertanyaan dari Umu Muhammad Ramadan di Bandung Ya Ustaz Apakah benar uh, apabila seseorang yang memiliki bayi uh, kemudian wafat akan meringankan azab uh, kepada orang tuanya di akhirat nanti walaupun misalkan uh, orang tuanya tersebut suka berbuat kefasikan? Ya, itu akan menjadi satu apa namanya uh, uh, jalan baginya untuk uh, masuk surga. Dan terlindung dari api neraka dengan catatan dia bersabar, ya dia berharap pahala dan bersabar atas ya musibah tersebut. Ya benar ada beberapa hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan ya masalah ini. Ya tadi juga hadis yang kita sebutkan ya Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan baginya rumah di dalam sorga, ya rumah di dalam sorga yang disebut Baitul Hamdi rumah. Pujian, ya, Baitul Hamdi. Ya, bagi orang-orang yang 
bersabar ketika tertimpa musibah. Dia menawatalah mengucapkan kalimat istirja dan tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hadis Nabi tadi, ya Allah mengatakan tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman. Ya, balasan di sisiku apabila aku mengambil kekasihnya orang yang dikasihnya nyawa orang yang dikasihinya anaknya ya, orang tuanya ya saudaranya ya, dari kalangan penghuni surga eh, dari, dari kalangan penghuni dunia ilah ya, kemudian dia berharap pahala sabar dan ikhlas ya hanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa taala melainkan balasannya adalah al jannah melainkan balasannya adalah Surga ikhani fi ad-din Azani Allah wa iyaq jami'an Nah demikian Wallahu a'lam biswab Sekali lagi kami cakap sekarang Jazakullah khairan atas jawabannya Dan mungkin ada satu kesimpulan Yang dapat disampaikan untuk menutup acara kami Di kesempatan pagi hari ini Silahkan Ya ikhani fi ad-din Azani Allah jami'an Para pendengar yang berbahagia Tadi hari-hari ini kita sudah menjelaskan Tentang dosa besar yang ke-49 Yaitu larangan meratap Meratapi mayit ataupun e, meraung-raung, meratap-ratap, ya, mengoyak-ngoyak baju, menampar-nampar pipi-pipi wajah dan sejenisnya ketika kita tertimpa musibah. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika tertimpa musibah yang pertama adalah dia bersabar menghadapi musibah itu. Ya Kemudian dia ucapkan mengharap pahala dan e, berdoa, ya, berdoa, mengucapkan kalam istirja dan baca doa. Ya, musibah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemudian uh, dia uh, uh, menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang kita sebutkan tadi. Ya kemudian ya berikutnya dia tidak mengeluhkan Allah kepada makhluk. Ya karena itu satu perbuatan yang sangat hina. Ya kita mengeluhkan Allah kepada makhluk. Nah kemudian ya kita ringankan musibah kita itu dengan mengingat kematian ya kita ingat kematian kemudian juga mengingat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian kita hendaknya menyadari bahwa ada nikmat ya di balik musibah yang Allah Subhanahu wa taala beri eh, turunkan kepada kita. Ada hikmahnya. Ya pertama ya tentunya musibah ini lebih kecil daripada dibandingkan dengan musibah-musibah besar lainnya. Ya Ada musibah yang lebih besar daripada musibah yang kita ya, kita alami. Yang kedua, musibah itu tidak menimpa urusan agama kita. Dan yang ketiga, Allah masih memberikan kepada kita peluang untuk bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Nah, kemudian kita selantiasa mengingat bahwa itu semua terjadi karena ketentuan Allah. Ya, takdir qadda dan qadda Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan jalan keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan terus mempertebal rojak kita, pengharapan kita kepadanya. Nah demikianlah konfirmasian pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukalihada astagfirullahalihwalakumulasairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.